0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 9월 21일 목요일 k b i 뉴스입니다. 장애인들이 굵은 빗줄기가 내리는 굳은 날씨에 내년도 예산이 장애인의 자립, 이동, 노동의 권리를 외면하고 있다고 규탄하며 국회 앞에 모였습니다. 이들은 장애인 활동지원 예산은 최저임금 증가에 따른 단가의 자연 증가분 반영한 수준에 불과하고 특별교통수단 24시간 광역 운행은 예산이 반영되지 않아 이행이 불가능하며 동료 지원가 사업은 예산이 전액 삭감됨으로써 중증장애인 노동자들이 실직위기에 내몰렸다고 토로했습니다. 전장위원 권달주 상임공동대표는 정부는 말로는 장애인들의 삶을 두툼하고 촘촘하게 지원한다면서 거주시설 강화 정책으로 장애인을 가두는 예산만 증액시키고 있다. 탈시설 예산과 거주시설 예산이 112배나 차이가 난다. 이 터무니없는 정책으로 장애인 복지를 역주행시키고 있다고 규탄했습니다. 이어 우리는 거주시설에 갈수 없다. 지역사회에서 자유롭게 살아야 한다. 이렇게 장애인을 차별하는 사회 속에서 우리의 권리를 쟁취하기 위해 투쟁할 것이다. 길거리에서, 지하철에서, 버스에서 장애인 권리를 외치겠다고 힘주어 말했습니다. 서울 뇌병변 장애인인권협회 최진영 회장은 최근 실직위기인 동료 지원가들이 농성을 하다가 경찰에 연행되는 사건이 발생했다. 누가 자신의 일자리를 잃게 됐는데 가만히 있겠는가. 실적을 이유로 효율성이 없다고 중증장애인의 일자리를 뺏어가지 마십시오라며 중증장애인도 국민이고 지역사회에서 자유롭게 삶을 꾸려나갈 권리가 있다고 강조했습니다. 민주노총 공공운수노조 현정희 위원장은 350개 공공기관 중 장애인 의무고용을 제대로 하는 기관은 거의 없다. 법조차 제대로 지키지 않으면서 이 정부와 고용노동부는 동료 지원과 187명을 전원 해고하고 있다. 장애인들은 왜 노동할 수 없는가, 우리 함께 투쟁해 이러한 현실을 바꾸어 나가자고 외쳤습니다. 국립재활원이 보조기기 노인 장애인을 위한 아이디어, 개발, 활용 사례 공모전을 합니다. 이번 공모전은 노인 장애인 보조기기에 대한 일반 대중 및 의료인, 불봄 제공자, 장애 당사자, 개발자 등 이해 당사자의 관심을 높이고자 마련됐습니다. 공모전은 국민 누구나 참여할 수 있으며 공모 분야는 노인 장애인의 일상생활 어려움 및 보조기기 아이디어, 일상생활 보조기기 개발 사례, 보조기기 활용 사례 분야로 나눠 진행됩니다. 다음 달 17일까지 보조기기 열린 플랫폼을 통해 온라인으로 개인 또는 5인 이내 팀별 접수가 가능하며 공모전에 참여하는 모든 접수자에게는 모바일 쿠폰을 지급할 예정입니다. 공모전 최종 결과는 11월 중 보조기기 열린 플랫폼을 통해 확인할 수 있으며 입장자에게는 상금과 상장이 수여됩니다. 강윤규 국립재활원장은 보조기기 열린 플랫폼 아이디어 개발 활용 사례 공모전을 통해 수요자, 개발자, 의료인 등 보조기기와 관련된 모든 이해 당사자가 함께 소통하고 협력할 수 있는 통로가 활성화되길 기대한다면서 앞으로도 장애인의 삶의 질 향상을 위해 항상 노력하고 앞장서는 재활전문기관의 역할에 최선을 다하겠다고 말했습니다. 서울시가 장애인 바우처택시 7천대를 추가 확대하고 이용요금도 장애인 콜택시와 동일하게 낮춥니다. 현재 장애인 바우처택시는 장애인 콜택시나 장애인 복지콜에 등록한 비휠체어 사용 장애인 중만 14세 이상의 서울시민이 중형택시를 호출해 탑승하면 요금의 75%를 지원하고 있습니다. 먼저 바우처택시의 운행규모를 현재 실 운행대수 기준 1,600대에서 온다택시 7,000대가 추가 참여해 총 8,600대로 대폭 늘립니다. 장애인 바우처 택시의 이용요금은 장애인 콜택시와 동일하게 낮추고 이용 횟수도 하루 4회 월 40회에서 월 60회로 확대합니다. 또 그동안 신한 복지카드를 발급받은 만 14세 이상 서울시민만 장애인 바우처 택시를 이용했지만 장애인 콜택시, 장애인 복지콜 신규 등록자는 각 이동지원센터에 별도의 가입 절차 없이 개인정보 활용 동의, 전용카드 지정만으로 장애인 바우처 택시를 이용하게 됩니다. 장인 바우저택시 이용을 위해 기존에는 나비콜, 국민캡에 별도 전화 호출에 이용했지만 장인 콜택시 가입자는 서울시설공단 이동지원센터로 호출 경로를 일원화해 이동수단을 선택할 수 있도록 개선합니다. 서울시는 다음 달 5일부터 장인 콜택시 회원은 서울시설공단 이동지원센터에서 콜 접수를 시작해 본격 서비스를 선보일 예정입니다. 경기 우리도는 다음 달 6일 오후 2시 경기도의회 제2중회의실에서 제1회 경기도 정신질환 등 심리사회적 당사자 권리보장 대토론회를 개최합니다. 이번 토론회는 경기동료지원센터 등 당사자 단체와 함께 진행되며 경기도 동료지원센터 및 동료지원가 필요성에 대해 이한결 대표이사가 발표합니다. 또 한국동료지원가 네트워크 현승익 대표, 수원 마음사랑 김환희 사무국장, 대한정신장애인 가족협회 이항규 이사, 한국정신장애인연합회 이승주 투쟁위원 등이 토론자로 참석합니다. 경기 우리도 이한결 대표이사는 경기도의 심리사회적 어려움을 경험하는 당사자는 증가하고 있지만 기본권 침해와 생존권 위협에 대한 해법은 오리무중이며 유엔 장인 권리협약, 세계보건기구 등에 근거해 당사자 주도 동료지원이 절실하다고 설명했습니다. 이어 경기도에 거주하는 정신질환 등 심리사회적 약자가 자립생활할 권리를 보장받고 당사자 주도의 동료지원 서비스가 확산되기를 기대한다고 말했습니다. 강남세웅복지관이 지난 18일 강남대학교 유니버설 디자인센터 내 학생연구원 8명을 아우름 서포터즈로 위촉했습니다. 아우룸 서포터즈는 오는 12월에 진행되는 발달장애 창작가 4인의 디지털 미디어 전시 영상작업, 굿즈와 홍보물 디자인, 전시회 홍보 등 아우룸 디지털 미디어 전시를 위한 다양한 활동을 펼치게 됩니다. 김 기자 관장은 서포터즈 위촉식은 발달장애인 창작자와 대학생의 협업을 알리는 시작이며 서포터즈의 다채로운 활동을 통해 발달장애 인 창작자의 작품이 디지털이라는 장르로 대중들에게 선보일 수 있는 기회가 되고 새로운 가치를 창출해낼 것으로 기대된다고 밝혔습니다. 김용웅 씨와 김형수 씨가 제33회 대한민국 장애인 문학상 미술대전 대상의 영예를 안았습니다. 한국장인문화예술단체 총연합회는 제33회 대한민국 장인문학상 미술대전의 시상식을 지난 19일 오후 4시에 홍익대학교 현대미술관 제2관 2실에서 열었습니다. 올해 영예의 대상은 문학상에서 김용웅 씨의 연필깎이 괴물이, 미술대전에서 김형수 씨의 지나간 시간이 각각 수상했으며 각 수상자에게는 상장과 트로피, 상금 1 천만 원이 수여됐습니다. 최우수상은 문학상에서 온문부 유창수 씨의 3번 나무와 산문부 김선영 씨의 태호가 만난 아르고가 미술대전에서 김경숙 씨의 풍요2가 선정됐습니다. 이 밖에 우수상이 문학상에서 6명 미술대전에서 3명 선정됐으며 미술대전 장려상 6명과 특별상 1명, 문학상 가작 10명이 수상의 영예를 안았습니다. 장애총 배운주 상임 대표는 미술대전은 더큰 성장 안에서 작가분들이 해외의 작품을 전시하며 해외에서도 인정받을 수 있고 베스트셀러 작가가 될수 있는 그날까지 모든 장인 예술단체장들과 열심히 힘써서 일하겠다고 전했습니다. 한편 제 33회 대한민국 장애인 문학상 미술대전 수상작 전시회는 홍익대학교 현대미술관 제2관 2실에서 오는 24일까지 진행됩니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 한낮 최고기온이 28도를 나타내며 가을 날씨를 보이겠습니다. 일교차는 15도 내외로 크게 했습니다. 제주도는 아침까지 비가 내리겠습니다. 기상청은 오늘 중부지방은 대체로 맑겠고 남부와 제주에는 오전까지는 대체로 흐리거나 비가 오다 낮부터 차차 맑아지겠다고 예보했습니다. 제주도에는 오늘부터 내일 아침까지 5에서 30mm의 비가 내리겠습니다. 내일 아침 최저기온은 서울 17도 등 12도에서 21도, 낮 최고기온은 서울 27도 등 24도에서 28도에 이르겠습니다. 기온은 평년과 비슷하겠습니다. 미세먼지는 전 권역에서 좋은 수준을 나타내겠습니다. 이상으로 9월 21일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC